0: На 18 август 1682 г. е датата, когато по стечение на обстоятелствата и на съдбата Петър Първи бива съм за цар на Русия, едва 10 годишен, тъй като повечето всичките му братя по-големите от него брати, или, или умират млади, или поради умствени физически недъзи не могат да управляват, така че... Болярската дума, заедно с всички останали регенти, преценява, че той трябва да бъде обявен за цар. Първоначално заедно с брат си Иван Пети, но той също умира скоро след това и Петър става пълновластен цар на Русия. Той от малък живее в едно предградие по време на междусобиците в двора, кой да бъде цар, Където има до Москва, където има някои чуждестранни авантюристи, военни, които от Европа, с които той общува в Томалък, учи интересни неща от тях, като например тънкостите на корабостроенето, една област, в която Русия тогава все още е била много назад. И въобще проявява много жив интерес към западната цивилизация. Прави едно голямо пътуване из цяла Европа, още като много млад, с цел да изучи всичко каквото може за западната култура и след като се връща обратно, след около 17 месеца, минавайки през Франция, Англия, Германия, Австрия, се връща обратно и през дългата си, т.е. през не много дългото си управление с други царе, може би, владетели, но той а, прави доста реформи. Една от а, известните му реформи, т.е. той а, вече вижда как стоят нещата в европейските дворове, а докато в руските благородниците все още са ходили като пресерновеяковието с огромни бради. Той е наредил всички да бъдат обръснати, или който не се съгласи да плаща данък за това. А също така прави смяна на календара. До тогава Русия, в Русия се е брояла от сътворението на света годините и от 1 септември като дата. Тогава той приема юлянския календар. Малко по-късно в Европа, в городо по същото време приемат юлянския с което отново се разминават с Русия чак до 20 век. Също така, той а, кодифицира кирилицата, прави а, да има по-стандартен изглед и по-близък до латиницата, за да бъде по-лесен за изписване и по-късно и на печатните машини. И прави една реорганизация в армията, много важна, т.е. вече висшите чинове там да не се заемат по наследство или по по благородническо наследство, ами по заслуги и по възможности. Тоест, кой, колкото е по-къдърен толкова да се издига в армията, това доста допринася за, за мощта на, на руската армия и на това те да, да могат да разширят империята. Тоест, тя все още е царство, но след, след Северната война, а Петър Велики се обявява за император след победата в тази война, първоначално страмежът му е към Южните морета, към Азовско море и крепостта Азов. Той прави два похода организирана срещу Кримското ханство, което владее тези територии. Той е васално на Османската империя. А тогава те успяват, след Втората война вече, да, да превземат крепостта Азов, която отключва пътя към Южните морета за Русия, тъй като тя тогава е почти вътрешно-континентална, може да си каже. Тоест има излаз само на северните морета, на... които са от към северния ледовит океан. И единственото им пристанище там е Рахиангелско, което обаче е... не може да се използва през цялата зима, близо половин година. А, затова стремежът е на юг. А той също така а... пращайки мисии на европейските дворове, търси съюзници срещу Османската империя, но за съжаление тогава всички те си правят сметки за войната за Испанското наследство и никой не му се занимава точно тогава с турците. Но пък от друга страна войната за Испанското наследство вече постила така почвата за една възможност на Петър да се проориентира на север от юг на Балтийско море, което по това време е не по-малко важно от Средиземно, като стратегическо и като търговия и така нататък. А при започването на Северната война, вече Швеция е основният противник на Русия, защото тя прегражда пътя и към морето. Затова тя влиза в съюз с Саксония, с Дания и с Жечпосполита Полска. Започва Северната война, в която Карл XII прави дълъг поход, първоначално с флота срещу Копенхаген и бързо успява да изкарат дани от войната. Започва след това веднага и срещу Жечепосполита война, която той смята за главен противник. Но се оказва, че доста по-трудно се воюва с Руснаците, особено след като те успяват да излезат и на Нарва и да спечелят някои от битките или да загубят част от другите, но след битката при Полтава руснаците успяват да нанесат решително поражение на шведите. Дори Карл-12 се налага да бяга чак в Истанбул. След което Русия получава по този начин достъп до Финския залив, където през 1703 година започва строежът на Санкт-Петербург. Грандиозен строеж на един град, който преди това там имало само облата. Но за Русия това е от стратегическа важност. Също така след това той прави един неуспешен поход срещу турците, които почти обсаждат и разбиват при река Прут, което тогава след това губи крепостта Азов със следващия договор, но пък има успешни походи към, на изток, Стигат до река Иритиш, където се основава града Омск и други, други бъдещи градове. Стигат чак до Камчатка. Опитват се да си пробият път към Индия, макар и с една неуспешна война срещу хивинското ханство. Също така и Петър мечтая за Евентуално за проби към Аляска, където да. към Америка, където да основе руски колонии, да открие път към Индия. Но тези негови мечти остават несъществени, тъй като и той умира доста млад, а, на 52 години, като братята си, поради сложни и здравословни проблеми. За повече, вижте на наука.bg.
1: Знаете ли, че ние издаваме всяка година над 15 броя в PDF свързани с науката в България и света. Част от броевете, които издаваме са абсолютно безплатни и може да бъдат изтеглени от nauka.bg Следвайте линка в описанието и вижте повече за самото списание. Абонамента ви дава достъп Каквото и да искате да снимате в Фотосинтезис, ще намерите всичко необходимо с огромен избор от фото и видеотехника.